1: Salve, salve, tricolores do céu e da terra! Está começando agora mais um GF Luminense, podcast produzido e dedicado especialmente para a torcida tricolor. Esta edição número 96 é com apresentador novo, mas com o mesmo roteiro do último programa, Derrota. Dessa vez, o Fluminense perdeu por 2x1 para o São Paulo no sábado, segue sem vencer com o Marcão e fez só um dos últimos nove pontos disputados. Eu sou o Thiago Lima, estou substituindo hoje o nosso querido Edgar, e tá tirando uns merecidos dias de folga aí para viajar? Quer dizer, merecido eu não sei, né? Brincadeira, Edgar. Aproveita aí. E tô aqui hoje com ela, Paula Carvalho, que estava no Maracanã no sábado e viu de perto a nova derrota tricolor.
2: Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Noel. Vamos falar um pouquinho dessa... Última derrota do ano, né? Terceiro resultado ruim com o Marcão. Conversar um pouquinho sobre essa sequência do time. Até eu coloquei na, lá na análise, né? Não sei se a galera viu. Acho que o Fluminense, apesar entre altos e baixos, aí, que foi o ano de 2020, vai fechar o ano de forma melancólica. Lembrando ainda que a temporada só termina daqui a dois meses, no final de fevereiro, né?
1: É, pois é. Temos isso ainda para avaliar. Bom, e, e nosso convidado de hoje, ele é, é o mais pedido aqui, segundo a ouvidoria da Globo. Nem mesmo o Fred, Magno Navarro e o Odair do TikTok são tão requisitados aqui como ele, nosso gigante finlandês. Fala aí, Cauê Rademacher, teremos corneta
0: hoje? É, o povo quer ouvir as verdades sobre o time, né? Então nós estamos aqui para isso, porque tá feia a coisa, Noel. Bom, então vamos logo falar desse jogo aí, pra
1: gente começar. Vamos começar pela escalação. Fluminense entrou em campo no sábado com Marcos Felipe, Calegari, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos. Danilo Barcelos. No meio, Yuri Iago e Michel Araújo e na frente, Marcos Paulo, Wellington Silva e Fred. Vou começar por você, Paulinha. Você que estava lá, o que você achou da escalação e também dessa atuação do time?
2: Olha, Noel, eu acho algumas, alguns pequenos pontos assim sobre a escalação. É... O Yuri... Tem, não tendo tão bem assim, né? e eu fiquei pensando, assim, o André não chegou nem a ser, nem a ser relacionado, é né? uma das questões que eu queria, nem nenhum banco ele estava, né? destacar, mas para além disso, de, de como o time foi escalado, eu achei até, de quais peças foram escaladas, achei de como essas peças foram escaladas, né? é, a gente até conversei com, com o Cauê depois do jogo, é, no ataque ali, principalmente, o Marcos Paulo a gente tem batido nessa tecla é, dia atrás dia, rodada atrás rodada e tem não tem rendido tão bem como ponta. Tudo bem que o Adair também estava explorando muito ele assim dessa forma usando ele muito assim dessa forma, mas beleza, jogou mais uma vez super aberto lá na esquerda. Aí o Wellington Silva, que quando rendia rendia bem pela esquerda, foi acionado pela direita. O Michel Araújo que quando rendia era pela direita cortando o meio, foi jogado central... jogou centralizado. Eu acho que Além de das peças utilizadas, porque é bem verdade, né? A gente tem que lembrar também que o Marcão teve desfalques importantes, né? O Nenê não pôde jogar, o seu reserva imediato, digamos assim, que seria o Ganso também não pôde jogar, o Hudson não pôde jogar, então talvez ele fosse o, o escolhido no lugar do Yuri, mas enfim, tirando os desfalques, também tivemos lesão, né? Luiz Henrique está lesionado, O Claro está lesionado, mas tirando isso, também achei um pouco eu discordei um pouco da arrumação do time e confesso, assim, não, a gente não vê os treinos, né ainda mais como por conta da pandemia, aí, mas achei estranho o André figurar aí fora da lista de, de relacionados. O Fluminense está com problema agora de volante, é bem verdade que o Martinelli tinha voltado, mas eu também não escalaria o Yuri e teria arrumado melhor a casa ali na frente. Não sei o que tá o erro.
1: é o é O Yuri realmente, sim, muito mal, mas essa questão que você citou do André realmente chama atenção, assim, porque ele leva o Martinelli, que recém recuperou de lesão, voltou a treinar na sexta-feira. E, obviamente, o Martinelli não tinha condições para jogar, para ser titular. Então, o que ele levou o Martinelli? O que ele já não levou o André, né? Segurava, mas o, é. o Martinelli não ia, né? Mas, enfim, vamos... deixa eu passar a bola pro, pro Cauê. Cauê, eu vou te passar a bola
0: já com uma pergunta. Saudades do Odair? Ah, muitas. <risos> assim, a gente tinha muitas críticas até aqui nos programas ao, ao Odair, né? Principalmente, eu acho que na parte ofensiva, Deixava muito a desejar. Mas o time, nesses três jogos com o Marcão, a meu ver, o time tá perdendo. Perdeu o que tinha de forte com o Daí. Que era a defesa. Era difícil fazer gol no Fluminense, criar chance no Fluminense. Isso nesses três jogos aí, principalmente nesses dois últimos. Não, contra o Vasco também. Você via muita liberdade do. Você vê muita liberdade dos jogadores chegando na com facilidade pela área do Fluminense, contra o Vasco mesmo, mas foi pela má fase do Vasco, a qualidade dos jogadores, o Benítez, umas duas, três vezes, estava sozinho na meia lua para chutar, o Cano, o Thales Magno acertou a trave, e você tem visto isso contra o Atlético Goianiense, contra o São Paulo, então o Fluminense perdeu a, a marcação forte que tinha com o Daí. Perdeu até a bola parada. Cara. O Fluminense não está fazendo nem uma cosquinha quando tem um escanteio, uma falta lateral ali. Eu não sei se a má fase do Danilo Barcelos contribui também, porque ele está batendo mal pra caramba essas faltas, esses escanteios, tudo na mão do goleiro. E o Fluminense perdeu principalmente essas duas coisas. E, o, a meu ver, o Marcão quis botar o Fluminense pra jogar da forma que ele botou no ano passado, quando, quando ele assumiu, conseguiu livrar o time ali do rebaixamento, fazendo até bons jogos. Mas o time ali ainda estava condicionado ao que o Fernando Diniz tinha feito no início do, do ano passado. Agora eu achei até que o Marcão, quando assumiu, ia botar o Fluminense e ia fazer o que está dando certo. né Com o Daí, fazer o time jogar mais ou menos da mesma maneira. Mas eu, a gente, como você disse, a gente não acompanha os treinos, não sabe o que, o que acontece ali no, no CT. Mas foi uma mudança brusca ali pro formato do ano passado, sabe? Puxa, os jogadores passaram 11 meses jogando de um jeito. E agora, em dezembro, o Marcão quis mudar com aquela saída de bola, toque de bola. tal, bastante improdutivo ali e não tá dando certo. É, e em relação à escalação, Cauê,
1: o que você achou?
0: Cara, o... É difícil, porque quando chega nesse momento parece que quem tá fora é sempre melhor do que quem tá dentro, né? É igual você vê o Danilo Barcelos. Que atuação o Danilo Barcelos? Aí você lembra que é o Egídio que tá ali fora que já entregou vários pontos, vários gols. Sabe? Mas o... Porque o Danilo Barcelos foi muito mal. Foi. foi. O... o Yuri é um cara que vem... É... Tem estado mal, né? Não Manteve foi só... a regularidade, né? é. Então, já dá, podia, poderia ter pensado no André, mas também o André é um cara que, quando entrou, não entregou aquilo que todo mundo achava, é. né? Mas, é. às vezes, tem que dar sequência. Martinelli, por exemplo, aproveitou melhor que ele, aí machucou. Mas estava voltando de lesão. Mas, agora eu já não sei se foi você ou se foi a Paula, o Noel, que falou no início que o Marcão também teve desfalques. Mas eu acho que esses desfalques até ajudaram o Fluminense a jogar... Pouco menos pior do que jogou no, no, contra o Atlético Goianiense, que foi uma das piores partidas que eu vi do Fluminense no ano. E aquele segundo tempo contra o Vasco. Porque ele estava escalando o time com o Nenê, Hudson, Fred. É, era um time muito lento, com a idade avançada, previsível. Agora, no, no, no sábado, você tinha só o Fred de veterano e, bem ou mal, era a molecada correndo em volta. Vai ver por isso o Fred... Ser, na minha opinião, sua melhor partida, mas isso deve ser assunto para daqui a pouco. Mas a escalação, é. assim, quem me incomoda mesmo é o, é o Wellington Silva, está tendo tanta chance. Já tinha com o Dair, está tendo com o Marcão, e o Wellington Silva tem sido bem produtivo. Ele não tem mais a arrancada que ele tinha, aquela velocidade, os dribles rápidos. Eu testaria outra pessoa ali. Vou te falar, até mesmo o Caio Paulista, hoje em dia está mais útil que ele. Olha aí, hein? Quem diria? É, quem diria que eu falaria <risos> isso aqui?
1: <risos> é, eu concordo sim, com vocês também que o Fluminense caiu muito de produção. É, assim, mas em relação à atuação de sal, de uma maneira geral, eu acho que pelo menos o, o Fluminense voltou a apresentar alguma coisa depois de 135 minutos de nada, né? Porque foram 90 minutos de nada contra o Atlético Goianiense e 45 minutos de zero de nada contra o Vasco. E assim, mais até no segundo tempo contra o São Paulo, eu até assim, anotei aqui: foram quatro chances de gol que o Fluminense teve, sendo duas claras, que não foi a do gol do Fred, que a do gol do Fred foi um chute fora da área, não foi uma chance clara, mas teve a chance do Ferraz, que foi uma, uma bola parada, uma das poucas bolas paradas que deu certo ali, que o Ferraz entrou sozinho, né? Só que ele desviou para fora, e a do Caio Paulista, né? Que o Fred botou ele na boa, ele chutou para fora. Assim, pelo menos criou alguma coisa, né? Você acha que isso pode ser um alento?
2: Eu. Também até eu vi, assim, essa, essa evolução, que nem você disse, em relação né ao, ao segundo tempo contra o Vasco e ao jogo inteiro contra o Atlético Goianiense. Mas, assim, contra o... Tudo bem que o Fluminense enfrentou o São Paulo, líder do campeonato que até o pessoal de São Paulo destacou e eu concordo, está jogando o melhor futebol do Brasil no momento. Então, teria que evoluir bem mais, provavelmente, para conseguir fazer frente, né? Mas eu ainda acho pouco, assim... É... Para o Fluminense, assim, a gente está falando de três jogadas nos últimos 200 minutos, assim, e destacando isso super bem. Beleza, teve uma evolução, mas eu ainda acho pouco e mais uma vez, assim, a gente vem rep repetindo aqui algumas vezes, ah, esse jogo o Fluminense jogou mal, mas o Marcos Paulo foi bem. Nesse jogo o Fluminense foi mal, foi mal mas o Fred jogou bem. Parece que o Fluminense ainda precisa muito de uma de uns lampejos individuais, assim, eu acho que falta encaixar o todo pra gente falar, Poxa, o Fluminense teve uma atuação bacana, assim. É isso que eu tenho sentido falta do, do time. Achei que o Fred, achei a melhor partida do Fred também desde que ele voltou. A gente até fez uma matéria que tem todas as questões da idade dele, tem as questões da lesão, tem várias coisas envolvidas aí. Ele não é mais o Fred de 2012, de 2010, de 2011, mas é um cara que ainda pode ajudar o time com 37 anos. Tem também o fato que o Cauê falou, né, que jogou mais a molecada. Acho que com isso ele também rendeu mais. Mas assim, o Fluminense não pode depender só de um cara sempre. O Marcos Paulo nesse jogo estava tava mal, tudo bem, escalado numa, numa posição ali que a gente acha que ele tem tá rendido menos, mas precisa encaixar ali todo para a roda girar de vez, assim, na minha, na minha visão, sabe? É,
0: eu achei eu a achei evolução do time bem pequena também. O Fluminense, depois que empata ali no, no gol do Fred, era até um era melhor o momento do Fluminense ali no jogo. Mas aí o Marcão tira o Marcos Paulo e bota o Luca. Eu não entendo por que se coloca o Luca. ainda. Sabe? O Luca ainda não apresentou nada que faça ele ser credenciado a ficar entrando agora com tanta frequência no, nos jogos. E o Marcos Paulo, mesmo não estando bem no jogo, também não estava fazendo a partida ruim. Estava assim, melhor que o Wellington Silva, na minha opinião. E, e dele você espera alguma coisa. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense, ele não estava lá grandes coisas e de repente ele fez dois gols ali, dois, dois lampejos. Você espera a enfiada de bola dele, sabe? Alguma jogada legal dele que vai contribuir ali na frente. O, o Luca entra, ainda entra ali pela direita. Os poucos bons momentos do Luca na carreira foram sempre pela esquerda, cortando para chutar. Então, acho que o Marcão foi muito mal ali. Ao mesmo tempo, o Fernando Diniz, depois desse 1x1 do Fluminense, mexeu bastante. E o São Paulo virou com as quatro mexidas. O Fluminense tinha feito só o Luca no, no Marcos Paulo, sabe? Aí depois que foi mexer, depois veio a chance com o Caio Paulista, com o Miguel, tudo graças ao Fred ali, ajeitando. Então, acho eu, eu vi pouca evolução do Fluminense para esse jogo. De repente, um São Paulo mais cansado, que jogou no meio de semana, vai jogar de novo agora na, na próxima. E acho que o Marcão deu muito mole também tirar o Marcos Paulo e botar o Luca. Não sei o que, que ele esperou ali com, com aquela mudança. E demorar a mexer mais Botar mais sangue novo ali para de repente tentar a virada.
1: É, eu, eu não sei. Eu, a Paulinha falou, né? Em São Paulo, citaram, né? Que acho que o futebol de São Paulo é o melhor do Brasil também. Assim, eu não vejo nada demais assim, também nesse time do São Paulo. Né, é um time que não tem nenhum craque, mas tá encaixado, né? Ali, o Fernando Diniz ele achou um conjunto legal realmente. E tal, tá, o Brenner tá na tá brilhando, né, tá numa fase que eu vou te falar. Assim, se vocês repararem bem. Cara, no segundo gol, o Brenner perde a chance cara a cara, o Marcos Felipe faz um milagre ali, aí a bola sobra, a bola sobra no Pablo, acho que é o Pablo. Ele chuta. Se você reparar bem no replay, a bola, desvia, a bola ia no gol, só que ela desvia no pé do Matheus Ferraz e vai, vai para os pés do Brenner para ele fazer. Sim, é, também é uma... é uma fase.
0: E também, e ficam dois jogadores do Fluminense, o Danilo Barcelos e mais um, acho que é o Nino em cima da linha. Pô, se os Sim. dois saem... Um deles já tava no Brenner ali, a bola não chegava. Sabe? Vai ficar em cima da linha pra quê? Dois caras.
1: Sabe? <risos> é, mas às vezes é por causa que o chute do Pablo iria no gol, né? Mas enfim, também tem toda essa estrela que o Brenner tá, que não, não tem... Até assim, muitas... é uma pergunta de muitos tricolores, né? Eles se fazem... É... Por que que esse Brenner passou aqui ano passado e ninguém lembra? Você sabe responder, Cauê?
0: Ah, ele... ele veio com o Diniz, né? E... Isso. e... E não jogou nada. Mas eu lembro sempre de escalarem ele lá na ponta esquerda. dele de entrar, tipo, estão fazendo com o Marcos Paulo. Bota lá, aberto uhum. na, na ponta. E a gente já viu que o a dele é jogar na área, né? Tem feito gol pra caramba. Vai ver, tava é. sendo mal escalado também, né? <risos> é um, Pelo um Diniz, problema... inclusive, aqui.
1: É, é um problema que, que a gente sofre aqui também até hoje, né? A gente tava falando disso agora, de posições... É, no ataque, pô, jogador escalado fora de onde rende melhor. Né? Bom, e as substituições, né? Vamos falar então um pouquinho delas. É, para pegar aqui todas. Entra, entrou o Luca no lugar do Marcos Paulo aos 14 do segundo tempo, né? Então foi antes do gol, foi depois do gol de empate do Fred e antes do gol péssima de São Paulo.
0: Péssima mentira, péssima. <risos>
1: Aí depois Caio Paulista no Elton Silva e Miguel no Yuri, aos 28. Foi logo depois do gol do São Paulo. Saiu o gol do São Paulo, o Marcão fez essas duas. E por último, Felipe Cardoso no lugar do Michel Araújo, aos 42, já no finalzinho. O que, que vocês acharam?
2: Ah, eu tô com, tô com o Cauê nessa daí em relação ao, ao Marcos Paulo e o Lucas. Assim. Eu também não achava que ele tava bem. Aí também tem toda essa discussão de onde ele tá jogando, mas de fato é um cara. Eu até fiquei pensando no jogo, né? Falei, nossa, acho que o Marcos Paulo não tá jogando nada, mas de fato é um cara que eu lembro de vários jogos que ele tava jogando mal, assim, até contra o Internacional ele tava bem apagado, e deu um, um passe muito bom, assim, pro, pro Caio Paulista e foi a virada do Fluminense. Assim, a gente espera esses, essas jogadas do Marcos Paulo porque todo mundo sabe que ele tem qualidade, né? É, a minha questão é mais onde ele pode jogar dentro de campo. É, e o Luca, como o Carl falou, não tem, até agora, não mostrou nada desde que chegou no Fluminense. Também pode ser por onde esteja sendo escalado, mas até agora não um pouco mostrou. O Caio Paulista no Wellington Silva, eu acho tranquilo, assim. Também tô com cal nessa. Eu não acho que o Wellington Silva tem, tem rendido, assim. Acho que é um tempo. Acho que nessa temporada ele tá demorando, assim, para engrenar. Não tá aquela... Aquele arranque dele, que era a característica clássica, a velocidade, onde a gente não tem visto. Então, acho que o Caio Paulista era uma alternativa ali. É... O, Miguel, o Miguelzinho tem jogado pouco, né? Assim, mas achei que, eu acho que ele pode ser, de fato, mais aproveitado. O Fluminense não tinha meia no, no, no banco, né? Porque os dois que a gente tem, São Ganso e Nenê, estavam fora. Acho que foi uma forma ali, de tentar organizar o meio de campo. A gente já falou que, apesar de perder a marcação, o Yuri estava muito mal. Estava mal, inclusive, na marcação. E o Felipe Cardoso ali, no final, acho que é um desespero de colocar mais um homem de área ali. E o Michel Araújo saiu muito exausto. Achei que ele fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, eu vi uma queda de rendimento. Mas eu vi uma queda de rendimento também, porque parecia que ele não aguentava mais correr. E o bichinho correu também. Isso daí a gente não pode falar que não, sabe?
0: É, eu acho que o Marcão, demorou, foi o que eu falei, demorou muito para mexer também. Você disse aí às 28, né, Noel, que ele fez as, as mudanças. Foi depois que tomou o gol. É mais pro fim do jogo isso já, né? Faltando 15 minutos quase para acabar isso. o jogo. Isso, foi logo depois do gol. De repente, se não leva o gol, ia ficar mais tempo ali sem, sem mexer. Para mim, ele deveria ter mexido, não deveria ter tirado o Marcos Paulo, nem colocado o Luca, mas poderia ter feito aquelas duas ali, o Caio Paulista no Wellington Silva, o Miguel no Yuri, de repente, para dar sangue novo ali pro time, porque o, o Diniz fez isso, o São Paulo chegou ao gol e melhorou. Mas
2: eu acho que o Marcão não teria tirado o Yuri se o Fluminense não tivesse sofrido. Ah, ele, não sabe? teria,
0: não teria, com certeza.
2: Essa que é a é, é esperar, você falou, teria tomado gol mais tarde, é.
0: talvez, só mas é aquilo, cara. Eu não tiraria... O Marcos Paulo tava... não tava bem. Ninguém estava jogando bem, bem, né? Mas, pelo menos, estava no mesmo nível do Wellington Silva, por exemplo. E do Wellington Silva, você espera bem menos que do Marcos Paulo.
2: Teve uma, um lance até, antes da gente continuar, no primeiro tempo ainda, foi 36, 37 do primeiro tempo, que me chamou muita atenção. Tans... É que você está falando do Marcos Paulo, eu lembrei dessa cena agora. E é, acho que... eu não sei quem rouba, quem rouba bola, se é o Danilo Barcelos até, apesar dele ter jogado mal. E a bola sobe pro Fred, assim, no meio de campo. E aí, é só que ele tá sozinho, né? Então, ele tá esperando algum, algum companheiro para passar a bola. E os caras estão tipo assim, trotando. E o Marcos Paulo até me chamou a atenção, assim. Tipo, a falta de velocidade, assim. Aquela hora foi até... O Fluminense já tava perdendo de abre... zero.
0: Acho que o Fred abre os braços, não é, Paula? Abre, abre os outra. braços,
2: assim Ele até dá uma retomada, tipo, como assim, sabe? E a gente não pode nem falar... Ah, o time estava exausto, porque a gente tá falando ainda do primeiro tempo. E de 10 dias aí pra treinar, né? Eu acho que a ceia de Natal aí da galera foi, foi recheada, porque o pessoal tava, parecia cansado naquele primeiro tempo, assim. Movimentação e pouca movimentação e pouquíssima velocidade também. Isso me chamou a atenção. Aí eu falo do Marcos Paulo porque a cena do Marcos Paulo também me chamou a atenção nessa hora, que eu vejo ele trotando mesmo, assim. Sendo que como ele é escalado, por mais que ele não seja um cara com características de velocidade, como ele é escalado como ponta, a gente espera que ele pelo menos acelere o jogo, tente acelerar o jogo, sabe?
1: É, tem muita coisa ali que que a torcida tá pistola com o Marcão, Marcão assim, eu gostei, pelo menos, para o Miguel, o Miguel voltar a ser utilizado, né? Eu acho que, não sei se foi mais pelo cenário dele não ter Nenei Ganso, mas pelo que o Miguel mostrou no início do ano, eu acho que realmente ele merecia ter mais chances, né? De, de entrar, pelo menos. É, bom, então vamos falar do Fred, hein? Já falou um pouquinho dele aqui, mas é, acho que é, é é um ponto positivo, né, do que o Fluminense teve no sábado. É para vocês, você acha que o Fred é o suficiente para ser o titular agora do
0: Fluminense? É, assim, foi a melhor partida dele, eu acho, desde que ele voltou, partida mais inteira, assim, mais completa dele, não só pelo gol a bola que ele dá pro Caio Paulista a bola que ele dá pro Miguel ele, teve, ele vacilou no lance só teve um cruzamento bom para ele estava um a um o jogo ele poderia ter cabeceado pro gol Isso. mesmo sem pegar pulsão, mas ele quis escorar para alguém ali que eu já não lembro quem era e não era deu era o Caio certo. era o Caio era o Caio já e e assim o que eu o que eu acho achei é, bom é. assim além além do gol dessas o bolas Reinaldo dele não cortou que eu, que eu voltei a ver o Fred conseguir escorar o zagueiro dominando a bola, sabe, ganhar jogadas pelo alto, raspar de cabeça para os companheiros. Porque antes o... isso sempre foi o ponto for... um, um dos pontos fortes dele. E ele não conseguia mais fazer, que era proteger a bola, escorar o zagueiro quando vem o um chutão. E ele conseguiu fazer isso. Então, como não tem outro centroavante no elenco, só tem o Felipe Cardoso, é, o Evanilson saiu... <risos> a preço de banana e não veio reposição, é... tem, tem que escalar o Fred, né? E torcer para ele não machucar. Agora, só com um jogo por semana, para ele vai ser melhor, não vai ter sequência, nada. Porque o que sempre pegou com o Fred a vida inteira foi a volta de lesão dele, ele sempre voltou mal. Mesmo em 2012, 11, 10. Então, imagina agora. Mas deu, deu uma esperança ali, torcer para repetir o, o desempenho aqui, que pode ser importante aí na luta pela vaga na Sul-Americana.
2: Eu acho que pode ser importante também, mas eu acho bem improvável que ele consiga jogar todos os jogos. assim, Até pegando desde que ele chegou, ele desfalcou o Fluminense em 14 jogos. Tudo bem que estava mais correria, né? o campeonato brasileiro no início estava com um jogo quarta-domingo, quarta, quarta-domingo. É, mas é isso, ele teve, teve problema de Covid também, mas teve variados problemas aí, teve problema até no olho. Ele sempre teve essa... Essa, essa sequência de lesões também não é novidade para o Fred, né? E, óbvio, ele tá mais velho, a tendência é que seja maior ainda. Então, o problema é que, assim, foi o que você falou, né, Carlos O único reserva dele é o Felipe Cardoso. Então, acho que se perguntar ah, o Fred tem que ser titular, eu acho que tem que ser com certeza, mas eu acho difícil que ele consiga ser titular todo jogo. E mais do que isso, se... beleza. Às vezes que ele for, for titular, ele também vai precisar que, que o time encaixe melhor, aproxime mais, tenha jogada de ultrapassagem ali, porque senão vai, vão depender sempre que ele jogue sozinho. E eu não acho que ele vai jogar tão bem assim sozinho como ele fez contra o São Paulo. Acho que ele foi muito bem contra o São Paulo. Fez até um gol que não é tão característico dele, né? Um gol até parecido com o que ele fez contra o Vasco, assim, de fora de área, chute forte, assim. Ele é um cara mais de fazer gol dentro da área. Aquele um, um toque, um gol, assim. Mas eu acho que o Fred pode render, mas poderia render muito mais se com a ajuda aí da, da galera do time.
0: Né? É, eu acho que tem, assim, para ele jogar, não dá para jogar Nenê de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, tem que ser o Fred, aí você bota Marcos Paulo, Luiz Henrique, Michel Araújo, Martinelli, Iago, que seja Pacheco, o Caio Pinto, sei lá. Não, Pacheco não. É, Calegari tem que ser essa molecada para correr se você um fim, então, com o Ganso, Nenê, Hudson dois desses aí, junto com o Fred, aí o negócio não vai dar certo, ainda mais já pensando no Fla-Flu, o time do Flamengo também é bem forte aí de nome é melhor que o do São Paulo se, se o Marcão vier com Hudson, Nenê Fred, aí vai ser mais um Fla-Flu que em 10 minutos de jogo o jogo tá resolvido
1: é, e, assim, e, assim, ressaltar também que o Fred foi muito bem contra o São Paulo e contra uma zaga muito boa, né? É, o Bruno Alves e o Arboleda, essa zaga é uma das melhores do campeonato e o Fred voltou a fazer, conseguir ganhar, né? Prender o zagueiro, fazer o pivô, igual vocês falaram. Eu acho que isso vale a gente destacar ele, também. Ele foi é, bem contra
0: o Arboleda ali, cara.
1: Sim, ele ganhou muito ali no corpo, né? Ele faz muito bem isso. E ele, o Fred é muito inteligente, né, cara? Ele... Ele é muito inteligente, ele consegue ante antever uma jogada. É, eu acho que isso ele é muito útil para o Fluminense ainda. Mas ele tem que se jogar mais ali na área, né? Eles ficar saindo da área não vai adiantar. É ali que ele. A bola tem que chegar para ele ali, né? Tem que ter esses jogadores. Concordo com vocês que não dá para ter um time pesado pra... com o Fred ali no ataque. Aí é você gastar, queimar cartucho, né? E o Fred e aí, volta
2: ele... para. Desculpa, Noel, porque aí a gente também volta e meia fala: pô, o Fred voltou sem jogar nada e tudo mais, assim, mas aí também acho que tem que observar o restante do time, né? A bola não chega nele, o time super pesado, o time, assim, foi o que o Carl falou: às vezes o Hudson, o Nenê. A bola demora a chegar lá, até chegar lá já chegou, o zagueiro já conseguiu antever tudo, enfim, acho que, óbvio, tem que fazer as, as considerações que precisam em cima do Freire, não tô falando que ele voltou arrebentando, jogando que nem ele jogava em 2011, 2012, zero, e nem, acho que em nenhum momento ninguém esperou isso, a não ser, acho que os torcedores mais fanáticos, no bom sentido, assim, né, galera, que tá certo também, torcedor tem que ser assim, mas... É, eu acho que também tem que ver esse conjunto do time mesmo. Só que o problema é que eu acho bem difícil que Ganso e, ou Nenê, principalmente o Nenê, não seja titular, provavelmente já contra o Flamengo, sabe? A não ser que aconteça alguma coisa física e tudo mais, que também não é característica do Nenê se machucar, ou, enfim, ficar fora muito tempo, essas coisas. É, então, a gente já deve ter, ter a volta do Nenê, acredito eu. Nenê ou Ganso, acho muito difícil começarem os dois no banco, sabe? Essa é a questão é, também.
1: É, também acho difícil. Mas, enfim, daqui a pouquinho a gente fala do Fla-Flu, para encerrar o tema Fred, assim, ele volta a aparecer numa hora boa, né? Assim, que o clube tinha acabado de lançar a sua linha de produtos oficiais, todo mundo criticando as redes sociais, o que time do Fluminense. E, e você, Cauê, já comprou a almofada do Dom?
0: Pô, achei, achei feia a almofada, gente. Eu Achei o fofa. Compradão. A almofada eu não gostei muito, não. Assim, não é que eu não gostei não, achei parecido com o Fred. Mas é, o... o... O copo eu achei legal. Se eu fosse comprar, compraria o copo para dar de presente. E você, Paulinho, você gostou?
2: Eu achei assim, eu concordo com o Cal, né? A almofada não é muito parecida, mas eu achei fofa assim, a almofada, sabe? Eu acho que pode ser um presente legal aí pra quem é tricolor. O, o copo também. Acho a linha de produtos assim, muito legal, mas assim, pensando em time, né? Foi o que você falou. Não, é, não foi o melhor, pelo menos o Fred agora foi bem, fez uma boa partida. Mas óbvio que deve. Deve ter sido difícil, ainda mais na época de pandemia, da, da, do anúncio oficial dele. Mas eu acho que é o tipo de coisa que o marketing tinha que lançar junto, assim, sabe? E a galera tá super hum. animada e tudo mais. É... Ou pro
0: Natal, né? Foi em cima do Natal. Ninguém Foi. conseguia comprar tempo de, de dar de é... presente.
2: Ainda mais que muita gente comprou online, né? o negócio não deve nem ter chegado ainda, assim, né? Mas, de fato, ou pro Natal aí, esse assim, início de dezembro, aproveitava aquela vitória já do Atlético Paranaense, já já lançava aí, galera empolgada, mas, mas acho legal, assim, falando também sério agora sobre o marketing do Fluminense investir nessas coisas, eu acho importante aí pro
1: clube. Oh, pra gente encerrar, assim, o, o tema do jogo, um, um, um tema que eu separei aqui é, é o que o Marcão chamou de tripé. Eu fiquei me perguntando, até quando saiu a escalação mesmo, sobre essa questão do posicionamento dos jogadores ali na frente, por que, que o Marcos Paulo não tava no meio, por que, que o Michel Araújo não tava na direita, Verdade, e por que o Elton Silva, que joga na esquerda, estava na direita? né? Assim, e na, na coletiva, eu acho que eu entendi. Olha só, não sei se vocês concordam. O Marcão, eu acho que o Marcão usou o termo... Até o Marcão falou tripé, né? o termo tripé, que nada mais é do que aquela trinca de volantes né? que o Odair usava. E assim, eu acho que ele botou... Ele não deixou o Marcos Paulo no meio porque o Marcos Paulo não sabe marcar. E aí deixou o Michel Araújo justamente para ser uma trinca, formar uma trinca de volante sem a bola e quando tivesse a bola o Marcos... O Michel Araújo fosse, jogava mais avançado. E aí, com o Michel Araújo atrás, é, aí ele botou o Elton Silva na direita e, e, e o Marcos Paulo na esquerda. Ele, ele, pela coletiva, eu acho que ele gostou desse tripé. Ele até fala que gostou, até projetando
0: já o Fla-Flu. O que, que vocês acharam disso? Dessa trinca no meio de campo? Essa coletiva dele me deu um pouco de esperança dele manter esse tripé e pelo menos assim não teria tipo a volta do Nenê nem do Ganso, né, para o Fla-Flu. Isso deu um pouco de esperança. E assim, o mais normal seria o Wellington Silva na na esquerda, o Marcos Paulo no meio, o Araújo na direita. Ele deu as explicações pela saída de bola do São Paulo. Ele queria o Araújo marcando ali. E assim, o Wellington Silva pela direita seria interessante se ele chegasse ao fundo para cruzar para o Fred, né? Ou fizesse jogadinhas ali com Calegari. Mas ele, ele é muito drible curto e você não vê ele chegando no fundo para cruzar. Em algum primeiro tempo, eu fiquei achando, pô, tinha que inverter. Aí, segundo tempo, em alguns momentos, você viu o Alinton Silva na esquerda, o Marcos Paulo pelo meio, mas madurou pouco também. Logo depois entrou o Luca. Assim, eu de cara não gostei como não gostei de, da, da atuação do time, né? Mas, pelo menos, se o time foi mais competitivo do que tinha sido nos outros jogos, né? Então, se, se mantiver isso, de repente a ser, ajeitando uma coisa ou outra ali, pode ser que, que melhore para o Fla-Flu.
2: É, e assim, em relação à, à marcação, eu entendo o ponto do, do Marcão, né? Até, isso é até o um legado aí do Odair, que o Odair conseguiu adaptar muitas vezes, dependendo do jogo o Michel Araújo, para ser um cara que ajudasse também na marcação. E acho que foi essa a ideia do Marcão nesse, nesse jogo contra o São Paulo. E assim, se a gente tiver a volta do Ganso ou do Nenê, que provavelmente a gente terá, é, o Fluminense perde nesse, nesse sentido, né? O poder um pouco de marcação ali com um desses jogadores que não tem esse, esse perfil. Mas, ao mesmo tempo, com o Michel Araújo jogando ali, o Fluminense também perde um pouco de meio de, de criação no meio de campo, lembrando que ele está rendendo um pouco ali mais pela aberto pela direita. É meio um quebra um meio um cobertor curto, né? Puxa de um lado, falta de outro, mas eu tô muito com o Cal no sentido, até do Wellington Silva, assim, falando um pouco da... da parte ofensiva, de, realmente, não acho que ele tenha rendido quase nada esse ano. É... Fico até, vou até levantar essa bola aí pro Cal. Você tá falando do, do Luca, Cal, que não fez nada, concordo. Mas, assim, eu acho que eu não vejo diferença, assim, para mim os dois fizeram nada, assim, tá? desde até para uma opção aí para o Luca em vez do Wellington Silva, só para ver como ele começa jogando. Se fosse escolher um dos dois, não estou nem falando do Caio Paulista, também prefiro o Caio Paulista hoje em dia. Mas acho que os dois não estão rendendo absolutamente nada, assim, parece que o Fluminense é quase com um a menos. E assim, o Elton Silva corre, se esforça, mas com a bola, não... a meu ver, não tem feito a menor diferença.
1: Tem o Luiz Henrique, né? Eu acho que o Luiz Henrique também vai começar a ser uma boa opção para essa. Ah, eu, acho, eu, eu nem
2: falei dele que ele estava lisonado, é. tá mas eu acho uma, uma das melhores opções. assim O menino é bom, pro... enfim.
0: Vocês dois que cobrem o dia-a-dia -dia do Fluminense, a esperança de Lucas Claro e Luiz Henrique voltarem no Flau flu Principalmente o Lucas Claro, o né, Fluminense está sem zagueiro. a esperança? <risos> ah, né? Faltam
1: 10 dias. Esperança há. Ah. É... Até porque o Luiz Henrique ele já veio machucado da seleção, então ele... Ele está há mais tempo machucado. Ele praticamente junto com o Lucas Clara ali, né? É, esperança, assim, dos dois voltarem. Mas vamos ver como é que vai ser se desenrolar. Mas você, Cauê, você acha que é? Quem, quem para você seria o titular ali na, na esquerda? O Luiz Henrique. Bem lembrado
0: ah, aí. O...
2: Mas, o... por exemplo, se, se ele não puder jogar, aí você tem que ter com as opções que teve contra o São Paulo. Quem ah, eu botaria, vou de né?
0: Caio Paulista. Eu vou de Caio <risos> Paulista. Vamos é então, pena o se... Pablo Diego uma pena o Pablo Diego não está mais, tá no CRB, fazendo gol lá. Mas, então, eu vou de Caio Paulista. Tô fechado com o Caião.
2: Seria <risos> de Michel na direita, Caio na esquerda e Fred lá na frente. E o Marcos Paulo no meio.
0: É, aí, aí você me pegou, porque o Caião vai bem pela direita, né? O, o Caio vai bem, vai melhor pela direita ali. E mas aí o Fluminense vai
2: jogar no 4 também.
0: Aí eu acho que é a boa dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, né?
1: <risos> e vocês manteriam essa estrutura pro Fla-Flu
0: e voltariam com o Nenê ou deixariam o Nenê no banco? Eu deixaria no banco. Eu, assim, eu manteria, de repente, alguém no lugar do Yuri, sei, Martinelli, vai dar conta no Fla-Flu? É, não sabemos, mas eu preferiria não trazer o Hudson de volta. E de repente, Martinelli, Ago, Michel Araújo, Marcos Paulo e ali na direita, o Luiz Henrique, se puder. Se não, Caio Paulista mesmo. E o Fred na frente. Eu a princípio faria isso, né?
2: Ah, acho que poderia ser uma, de fato uma boa alternativa, mas eu acho muito improvável. Muito mesmo, assim, vamos ver o que vai desenrolar aí, mas acho muito difícil, ainda mais sendo o Flamengo, contra o Flamengo, que acho que o Marcão ainda vai ter o, o argumento de precisar de uma experiência e tudo mais, de, de manter, deixar Ganso, Nenê e Hudson no banco. Eu acredito até que se bobear, dois deles voltem. Sim, seria, também né? acho que o... Hudson e Ganso, Udson. sim, talvez.
0: Isso, o
2: Hudson e Nenê oh, Desculpa, falei Ganso, mas era Nenê, Hudson e Nenê voltem ao time, sabe? E assim, é, entre, os, entre o Ganso ou o Nenê, eu tentaria até o, o Ganso, assim, sabe? Não acho que vai acontecer, mas até lembrando que ano passado o Ganso... É que o time também era muito diferente, né? Mas o Marcão, quando assumiu ano passado, ele tentou voltar com umas características do Diniz que davam certo e uma delas era aproveitar o Ganso, assim, um pouco mais... Quase como um camisa 8, assim. Ele fazia bem essa função, tava fazendo bem essa função no passado no Fluminense, principalmente com o Diniz. Mas assim, é um time totalmente diferente de peças, é um time que tem treinado um ano de forma diferente, mas só lembrando que o Ganso acho que pode ser melhor aproveitado do que ele do que ele foi esse ano, sabe?
1: É, eu concordo com você, assim, eu, eu acho que assim, o Nenê, na fase atual, é, por mais que ele seja o artilheiro, né? Eu acho que ele tem que voltar a mostrar serviço para recuperar a vaga dele agora no time. Hoje eu entraria também com ele no segundo tempo, mas acho muito difícil que o Marcão também. Não, vai, vai deixar ele fora. E, mas assim, se o Nenê estivesse fora, eu também voltaria com o Hudson no lugar do Yuri. Porque o Hudson, de primeiro volante, eu acho que ele ainda pode ser muito útil ali. Mas ele vinha jogando antes como segundo volante e subia para o ataque, que ele é totalmente improdutivo ofensivamente.
2: Está sempre ele, na área, né?
1: <risos> ele de primeiro volante no lugar do Yuri, quem não gostaria?
2: É, eu também prefiro. E o meu problema é que o Flamengo é um time rápido, né? Não que o Yuri seja super rápido também. Acho que são dois jogadores mais lentos e, de fato, o Hudson tem mais qualidade que o Yuri. Então, entre os dois ali, como primeiro volante, eu também iria com o Hudson. Mas eu acho que o Fluminense pode dar uma sofrida aí com a velocidade do ataque do Flamengo, assim, como é, deu, tem... como o Carl falou, né? 10 minutos o jogo tá resolvido. Se assim, 2x0, enfim.
1: É, tem que entrar, o, tem que, teria que entrar o Hudson e também o Martinelli, porque aí o Martinelli é o que vai, vai correr ali junto para ajudar na marcação. É, bom, então assim, vamos entrar na reta final já aqui. Vamos fazer uma pequena retrospectiva. A temporada ainda não acabou, mas o ano sim, né? Perguntar para vocês, quem foi a grata surpresa e a decepção de 2020 para vocês? Escolhe, escolhe um para cada item.
2: Olha, a grata surpresa para mim foi o Lucas Claro. Assim, um dos primeiros nomes que vem na cabeça. Vou até pensar aqui na decepção com calma, mas assim, o Lucas Claro para mim foi a grande... Surpresa e positiva do Fluminense jogou muito bem. Tem já faz falta quando sai. Assim, acho que ele é titular absoluto. Aí o Nino, que começou sendo como o melhor, e acho muito bom também. O Nino, mas começou como o melhor zagueiro. Aí acho que até a torcida tem o Lucas Claro à frente do Nino hoje em dia. Vamos dizer assim, sabe? Vou pensar aqui na, na decepção.
0: É, a, a, sur, a, a surpresa para mim seria tipo um ponto positivo do ano, né? Noel, isso, isso grata surpresa. Eu fico com o Evanilson. Ah, não, o Evanilson saiu, né? Então eu vou não, ficar não com o Ah, não, o Dodge saiu também, pô. <risos> Deixa eu pensar aqui. É... De repente, aquele cara que veio pro lugar do Evanilson. Ah, não, não veio ninguém, né? Deixa eu ver aqui. <risos> é... o Lucas, claro, foi, foi uma surpresa mesmo. Eu acho até que ele caiu nos últimos jogos. Então eu vou ficar... Com dois garotos que subiram aí, meio que se firmaram um time profissional, o Calegar e o Luiz Henrique, que dão esperança de dias melhores para 2021, se não saírem tão rápido também, né?
2: Acho que o... é que foram só dois jogos, né? Mas acho que um que pode vir a ser uma grata surpresa aí até o final da temporada, lembrando que a temporada só termina daqui a dois meses, é o Martinelli, né? os dois jogos que ele jogou foi muito bem. Mas vamos ver. Ainda é pouco, assim, é garoto, talvez oscile, que é normal, mas acho que o Martinelli pode vir a ser uma grande surpresa.
1: Boa. E a Tos... É, você está tá curioso para saber. Decepção, de do de Decepção do Cauê. Fala,
2: Fala aí, uma Cauê. São muitas, né? Com
0: tantas emoções. Mas, assim, em campo, né? Decepção em campo, acho que foi o Muriel. Porque o Muriel ano passado Boa. chegou. Tinha assumido ali a titular, não começou bem, mas depois se firmou. Foi peça muito importante no brasileiro do ano passado, se machucou. Ficou aquela, meu Deus, seu Muriel, vai cair! E acabou não caindo, Marcos Felipe entrou direitinho. Mas esse ano eu esperava muito mais dele. E ele não foi bem nem, em nenhum momento, assim, raros jogos, assim, não passou segurança. Tanto que acabou barrado pelo Marcos Felipe, né? Então, dentre as muitas deles, eu esperava pelo menos mais.
2: É um bom nome mesmo, assim. Muriel não fez um ano bom, né? Assim, a gente volta várias vezes aqui veio falar que ele errou, teve falhas que realmente comprometeram o resultado, até a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. Enfim, acho que Muriel pode ser um bom nome para a decepção, até porque ele chega no passado e faz um bom, uma boa reta final ali de campeonato brasileiro até se machucar, né?
1: É, acho que vocês foram bem, assim, eu também iria fácil no Lucas Claro de surpresa, que pra mim, pelo que ele foi ano passado, né, foi, foi praticamente uma contratação esse ano, assim, porque o cara todo não jogou no passado e num ano que você perde seus principais jogadores, né, Dodi, Evanilson, como o Cauê brincou, eu acho que pelo menos a renovação dele foi um gol de placa, assim, porque o Lucas Claro pra mim é o zagueiro, o jogador, não só o zagueiro, o jogador mais regular desse elenco. E decepção, cara, eu acho que o Muriel é um grande bom nome, assim, realmente, que vocês levantaram. É, a gente pode também pensar, de repente, o Pacheco, né, que era o camisa 10 da seleção peruana e veio com muita, muito prestígio, mas não conseguiu ainda, assim, mostrar, não conseguiu se firmar. Eu lembro também do Henrique, cara, vocês lembram? Ele passou tão rápido no Fluminense, mas no início do ano o Henrique, que veio com moral, né, Para Não Vamos deixou saudade. É, é nem, eu nem lembro o que ele passou no Fluminense. Mas, assim, tinha a expectativa dele formar, ó, reeditar a, os, bons tempos, os bons tempos a dupla do, com o Hudson do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro tava ganhando tudo. Os dois eram os volantes titulares. Mas, assim, o Henrique foi uma decepção total também, assim, para mim.
2: É, uma. Não sei se o a surpresa seria exagero, né? Mas eu acho que um cara que é legal destacar, assim, pelo menos para mim, é o Iago, sabia? Eu acho que ele agrega ali no, no meio de campo. Você assim, firmou, e né? Acho... É, ele se firmou e acho que era um jogador que, assim, quando foi contratado, a torcida não esperava nada. Então, eu digo surpresa nesse sentido. Não tô falando que ele é um cracaço, mas, assim, é um cara que tem, acho que superou as expectativas e tem ajudado, assim. Eu tenho gostado dele. para mim, ele é titular desse time, assim, é, eu nem acho no momento de um falar danço,
0: contestado. O Ganso é outra decepção, né? Se ah, esperava... sim, sim. Assim, não sei mais o que se esperava dele, mas ano passado é. ele teve bons momentos. Esse ano foi reserva praticamente o um ano inteiro, sabe? Não um, um esboçou a reação ali. É, é. É decepcionante a temporada dele. É verdade, é. Bem, bem lembrado.
2: Talvez seja forte também, para usar de outra forma, mas assim, eu acho que não deixa de ser uma decepção um pouco a temporada do Marcos Paulo, né? Não, a gente sabe que ele é um ótimo jogador, mas acho que ele viveu muito, ele tá vivendo muito entre altos e baixos aí, mas acho que muito também da forma que ele tá sendo escalado, enfim, tudo que a gente já discutiu, mas eu acho que Esperava-se um pouco mais do Marcos Paulo nesse ano também. Só que é complicado esperar de um jogador tão jovem também que ele decida tanto, né? Que o Fluminense às vezes depende, é, necessita muito que os meninos tão cedo consigam resolver a parada, assim. E às vezes não é o caso. Mas Marcos Paulo, em alguns momentos, deixou, deixou a desejar.
0: É, e é... também uma menção honrosa ao departamento de futebol, né? Que perdeu o Gilberto, não repôs. Perdeu o Evanilson, não repôs. O Dodi saiu aí, estava na cara que ia sair. É, o Marcos Paulo é outro pra, que pode sair de graça aí, se, se bobear. Então, o departamento de futebol deixou muito a desejar também em coisas simples.
1: Boa lembrança do Cauê também. É, eu peguei assim para ver, eu falei assim, deixa eu, qual, qual vai ser o time base? Qual foi o time base do Fluminense em 2020? Aí eu peguei assim, todos os jogadores de cada posição que mais jogaram como titular. Aí eu vou fazer uma escalação aqui, só para vocês verem, em, em termos de jogos como titular, qual foi o time base. Muriel, Igor Julião, Nino, Lucas Clário e Egídio. Hudson, Dodi e Michel Araújo, Nenê, Wellington Silva e Marcos Paulo. Aí eu pergunto
0: para vocês, pelo que esse time brigaria no Brasileiro? O Daíra era o time que estava brigando ali, por, por um, pelo menos um G8, G7, G6... Pode abrir até duas vagas, né? Virar G8. Com o Odair, ficaria por ali. Brigando ali, como estava, né? Era mais ou menos o time que ele escalava, né? Já não tinha mais o Dude. E é. Mas agora, cara, o Marcão não engrenou ainda. Tu indo em dia que o Fluminense vai ficar ali pela zona da Sul-Americana. Eu não vejo o Fluminense hoje brigando por... nem pelo G8 ali para ficar entre os oito.
1: Bom, então, galera, para a gente encerrar, é, em clima de Natal, sempre rola aquele tradicional amigo oculto, e rolou uma brincadeira legal no, no Twitter, né, no perfil do Abade Fiscaliza, é uma brincadeira de inimigo oculto, e a pergunta era quem você gostaria de tirar como inimigo oculto no Fluminense e que presente você daria? Ah, essa agora eu quero ver, e eu quero ver você, Cauê, responde essa aí para a gente, todo mundo está ansioso.
0: Me pegou desprevenida, hein? Poderia ter combinado antes pra eu pra eu já vir engatilhado aqui. É... Aí fingia Foi...
2: surpresa, né, Carl?
0: É, aí eu fingi uma surpresa, caramba, mas aí eu já soltava uma de cara. <risos> mas assim, para não ser indelicado com nenhum, com nenhum atleta, é... eu daria pro nosso departamento de futebol de repente um livro é, aquele Moneyball o homem que mudou o jogo com várias dicas de como se formar um elenco competitivo sem apostar tanto em medalhão em cara de nome assim
1: <risos> boa boa é, Paulinha tem algum presente para inimigo?
2: Não, 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 prefere... participei de... não, não participei desse inimigo oculto aí, não.
1: Sabe? Não vou te pôr nessa furada. Deixa essa furada para o Cauê. Eu acho que assim, se eu tivesse que tirar eu tiraria o Marcão, daria para ele uma, um voucher aí, com créditos no TikTok para ele criar um perfil, investir no perfil do Marcão do TikTok um, para ver se muda a maré dele, ver se dava sorte igual o Odair teve desde que surgiu o sósia dele. Né? Mas então é isso, galera. Cauê, bom demais ter você aqui. Volte sempre com as suas cornetas, viu? E a galera curte.
0: Valeu, prazer. Depois do Fla-Flu a gente volta. <risos> Paulinha, então vamos embora.
1: Ano que vem tem mais. E nos vemos aí nas próximas edições. Espero que com vitória, né? Todo mundo tá esperando esse mudo disco. Vira o disco é, em 2021.
2: Vamos ver se a gente começa aí 2021 com vitória. Jogo difícil contra o Flamengo, né? Que a gente conversou aqui. Aproveitar, acho que é o último podcast de 2020, né? Temos agora pouquíssimos dias aí para o fim do ano. Então, desejar também um feliz ano novo para a galera que está ouvindo a gente aí. E que o ano seja melhor aí para o Flu. Vamos ver. Não foi um ano ruim também, né? Eu acho que dentro do que a gente esperava, dentro do ano super atípico, também falar que foi um ano ruim, eu acho que seria, seria pesado. Eu acho que foi um ano que superou a expectativa. Só que teve começou em algum momento foi melhor do que terminou. Então, dá aquela sensação... Meio melancólica agora no fim. Então, feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo para o Cauê, inclusive. Eu devo falar com ele mais... depois, com você, não é? Eu vou falar com certeza. Mas aproveito e deixo um feliz ano novo público aqui para o Cauê e para a família dele. Hein?
0: Muito obrigado <risos> para todos vocês e todos que nos ouvem, né? Um abraço a todos.
1: Pô, eu acho que em relação ao ano, como a temporada só, só vai até fevereiro, para a gente avaliar a temporada, falta um pouco ainda. Eu acho que se o Fluminense conseguir a vaga na Libertadores, essa sonhada vaga a temporada ainda vai ser positiva, senão a gente ainda vai ter muita coisa para pesar, eliminações precoces aí na Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim, vamos ver o que, que vai rolar. Bom, assim como o Edgar, a nossa editora Juliana Sá também está curtindo férias, então hoje a nossa edição é do Bruno Mesquita, a gente deixa também um abraço aqui para o Bruno, e esse podcast tem ainda a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Para encerrar, desejo também um feliz ano novo para quem nos escuta, depois de um ano difícil desse, né, em que perdemos mais de 1 milhão e 700 mil pessoas no mundo para a pandemia, inclusive colegas aqui da Globo, nossos votos de Réveillon, mais do que nunca, são por saúde e paz e que tudo volte ao normal em 2021. Grande abraço! Música